0: 今天在节目上来和我们分享的是《镜周刊》人物组的记者李正豪。来，正好请先和听众朋友打一声招呼。大家好，嗯，正好今天要和我们介绍他最近做的人物专访，受访者呢是享誉海内外的文学大师白先勇。我想，喜欢文学的人应该没有人不知道白先勇的。熟悉历史的人，也许很多人会知道他的父亲就是白崇禧将军。就算你不熟文学，也不熟历史，多少也会知道白先勇的作品改编而成的电视剧或舞台剧。例如他的作品《玉清少》、《花桥荣记》《游园惊梦》《金大班的最后一夜》《谪仙记》《孤恋花》《孽子》，就曾经改编为舞台剧、电视剧或电影。白先勇小时候出生在广西南宁。然后呢，迁移到过桂林、重庆、南京等地，又去了上海，最后辗转到过香港，又到了台湾。他在台湾读书、成长、恋爱，后来到了美国留学、教书，几乎大半辈子都在美国住下了。因为疫情爆发，他这一年大半时间留在台北，也因为他正好在台北，也促成了正好这次采访他的机会哦。正好你选在这个时间点，呃，特别做一个白先勇的专访，是不是有什么特别的时效或切入点？
1: 嗯，好，那我简单说明一下。其实我们人物组在三年前就采访过一次白先勇老师了，等于是他八十岁的时候我们访了一次，然后八十三岁的时候又做了一次专访。那我在采访前当然就看了一下那篇报道，我其实还蛮惊讶，就三年内竟然可以发生这么多的事情。首先，最重要的当然就是他的代表作之一《孽子》四十周年了。那这部作品其实是一九七七年开始写，然后一直写到呃一九八一年完成。那我觉得他几乎可以说是在中文创作里面第一个可以这么大方的去谈论同志心境的一个作品。对这个时间点，其实对他来说是有一个蛮重要意义。第二件事情就是这三年间，其实同婚运动我觉得进步最快的三年、哦，也是最多激烈的一些。呃，我们说是抗争吧，比方说，原本是希望可以从民法里面着手嘛，可是公投我们就经历了大挫败，对，然后后来我们就用专法的方式，还是让同志可以享有跟一般人的婚姻，我觉得差不多的权益，对。那这件事情站在白先勇的角度，他常年来这样子的去呃为同志的权益发生，我觉得应该也会有个特别的意义，尤其三年前我们采访他的时候。他其实还是稍微带到一下这件事情，嗯，对。那时候我们就问他说：“同志有一种革命尚未成功的感觉，那如果你还能再对阿青说什么的话，你会说什么？”嗯、那我觉得，同过他一定还阿青是阿青是镊子里面的男主角、嗯，所以我就觉得好像这件事情是一个很重要的里程碑，我觉得是台湾人权运动很重要的一个成果啦。那我也很想问一下他的一些想法。嗯但是我们真正可以采访到他，其实最重要一件事情是，他从一九九四年退休的时候就一直想要写一部，我觉得他自己也知道要耗时很长的时间去完成的《父亲三部曲》。嗯，那去年的九月呢，他终于就是全数出版了，总共我后来跟出版社统计一下，大概写了八十四万字，嗯、就是呃在这八年间呃陆续出版的六册的作品，去年终于完成了嘛，我觉得是一个。很重要的时间点，他应该也会愿意做一个总结的角度来谈谈这件事情。我们采访他其实是十一月中的时候，对大部分的这个时间点，他其实人在美国、嗯，就是正在避暑，准备要回台湾而已。那我觉得我们也有点是因祸得福吧，因为疫情的关系，他就被留在台北了，所以我们就有蛮多的机会可以跟他聊，然后他也会愿意多空出一些时间。那出访的时候。嗯主要谈论的事情还是父亲三部曲的完成，其实也就是他父亲白崇禧这个人的故事这样子。
0: 嗯，提到白先勇的父亲是白崇禧将军，我想有些读者也许还不是那么熟悉白将军。那正好，你能不能为我们简单介绍一下他是谁，然后他到底有什么样的重要性
1: ？嗯，我觉得最简单的一个讲法，其实我们就用他的官职来讲，他是台湾就是中华民国政府第一任的国防部长。嗯，然后。怎么样去形容他的地位？我觉得几乎可以说是一人之下，万人之上。嗯、那那个人其实就是蒋介石。整个《复兴三部曲》要讲的事情，其实是国民党战败来台湾的整个过程。他想要去，有点像是救辙吧？到底是谁做了错误的决定？你知道蒋介石，不容
0: 易。呃，国民党统一了中国，嗯，但是在三四年内就丢掉了整个大陆，
1: 整个江山就这样没了、嗯。这样子，就是白老师自己的说法是，中华民国在中国就亡掉了。嗯。那我们也知道，蒋介石是一个还有自己的忠正庙的人，他几乎是把自己当作神一样的人，他怎么可能去承认自己战败呢？嗯、所以，他有一点就是把整个丢掉江山这件事情，把他给归给了白贤勇的父亲白崇禧，认为是他的错。嗯、所以，其实书里面有个很重要的场景是，他过世的那一天，其实蒋介石还去谒陵。就他还放了一张，就是他很呃神情肃穆去悼念他的照片。可隔天，他就在日记里面写下说：“这个人其实是呃我们党国内乱的一个很糟糕的罪人。”我觉得“罪人”这两个字可能有一点触动了白老师的那个神经吧。他觉得我的父亲在他心目中的形象绝对不可能是这个样子的、啊，所以他就写了八十四万字来，想要把这些事情厘清。嗯、对。也是有
0: 点为父亲平反的意思、嗯。
1: 对，因为其实白崇禧最后在台湾的状况，其实有点像是军权跟政权两空，然后每天都会被特务用车子跟监，然后电话也会被监听、嗯。那白老师其实讲到一个我觉得很动人的细节是，过了这么多年之后，他都还记得那个跟监父亲的车子的车牌号码、嗯。所以我觉得那真的是一个很很难解的心结。他自己也知道不是一件容易的事情，所以他一直等到退休后才真的认真来做这件事情。嗯、那呃，身为儿子来帮爸爸做传，我觉得一定会引起很多的质疑。比方说，你到底是不是真的能够以史为重，而不是啊、呃、把自己很多私人的情感放在里面、嗯？所以他就跟史学家合作，然后去找了各种史料，包括电报、函件、手令千、签程还有要员的日记。他们飞去美国找蒋中正的日记什么等等的，把它凑成了一个完整的书。对，那我觉得那个白崇禧地位其实就从这个书里面，我觉得可以很完整的知他一生的那个攻绩，嗯，就是他怎么样呃加入北伐，然后参与抗战，然后后来退守台湾之后，竟然还被安了一个我觉得莫须有的罪名，嗯，那他就透过这样子的八十四万字的一个陈述，把爸爸把的一生，我觉得算是讲尽了这样子
0: ，嗯。提到呃，白将军哦，白将军过世的时候，白先勇人在美国，呃，似乎未能亲自送父亲最后一程。在你的报道里面，这似乎是他一生最大的遗憾，一个不断要回去凝望、弥补的伤口。那能不能谈一谈这一段你的观察？嗯
1: ，白老师的父亲过世其实是五十四年前的事情了。其实他自己在书里面也写到，那一天晚上，他其实人在美国。然后他就接到哥哥电话，就是有点像是很直接跟他讲说，父亲过世了，所以我们现在赶紧回到台湾这样子。那个晚上，他接完电话之后，他就整夜没有办法睡，他只想着一件事情，就是父亲的时代真的过去了。我觉得那有一种怅然吧，就是我身为一个儿子，然后没有办法在父亲最后的时光，第一陪伴他，然后第二，也许利用我一些文字上面的能力帮他平反。我觉得一定也有那样的心情在。那这件事情其实也一直在他之后的作品，我觉得反复的被讲。比方说，呃，台北人这部作品的最后一篇叫《国葬》嗯。其实我后来去看他新书的时候，我就发现《国葬》这一篇几乎跟他从爸爸过世前一天的那那个内容写起，几乎是一模一样的，包括那个葬礼里面的晚年的文字都是一模一样。他几乎可以说是把父亲过世的那个场景。用小说的形式完全复制到自己的作品里面、嗯，对，那你就知道说他其实从很早就开始把这件事情记在心里面。他就是整个台北人呃最后的一卷。国丈这篇故事其实是在讲一个老兵，他去追念以前追随的一个呃上将的丧礼，然后他就在那个丧礼里面遇到了很多以前的同袍，然后大家一起回忆从北伐从抗战，完全就是在讲他父亲的故事。我觉得，嗯、那。包括后来他写《孽子》的时候，其实我自己最有感触的是《孽子》这件事情，因为《孽子》里面有一个很重要的桥段，就是有个男主角叫龙子，哦、对他的背景其实就是一个上将之后，那因为他自己的同志倾向，后来他就被爸爸逐出家门。嗯、他被逐出家门的时候，爸爸跟他说了一句话说：说我在世的一天，你都不许回来。嗯”我后来直接问白老师，他其实也说，很多的小说作品都要从自己的经验里面去获得养分。嗯他也是有点把自己的生命故事做了一番改造，然后放进小说里面。所以龙子等也是在美国知道了父亲过世的消息、嗯，然后他也没有真的能够陪在父亲身旁度过晚年，嗯、然后甚至是临终的时候陪在他的身边、嗯。那这段故事后来呢？呃，在镊子里面就是有点转化成。龙子后来去奔上一位叫傅老爷子的丧礼。傅老爷子其实是整个孽子里面，我觉得也是一个很重要的角色。他的角色是他自己也是一个军人，然后他的儿子因为同志倾向，后来在军中就举枪自尽了。然他因为有这样子一层领悟，他就决定要去关心这些孩子们、嗯，所以他有点像是这群青春鸟，就是这部小说里面的这些角色们的一个精神上的父亲吧。嗯、那。其实，在龙子的心目中也是，所以后来他就有一个场景是傅老爷子过世了，然后龙子就是跑着一定要来送他最后一程。那那个丧礼，老师说他写了三次，就是他怎么写都都不满意。我觉得那种心情有点像是我想要为我的父亲留下一点什么记录，可是我怎么写都没有办法把那个心情写得很好
0: 。嗯，是，嗯采访这一次呢，正好特地和白贤勇一起到了白崇禧将军的墓园去祭拜哦。你们扫墓的那一天，距离白贤勇写国葬其实已经五十年过去了。那这个惊喜对照之感，历史的厚重和沧桑，我觉得跟《台北人》这部小说给人的感受很像哦。那正好你怎么看的？那一天呃，你们去扫墓的时候，你有什么样的观察？
1: 那天其实也就是白崇禧将军的忌日，嗯、对我觉得还蛮蛮特别的。就是我们原本只是呃随口问了一句，老师说父亲三部曲完成了，你有没有把书拿去父亲的墓前给他看一下？然后就说哎，好像真的该这么做。然后我们就约成了。然后后来就发现离父亲的记忆非常接近，我们干脆就约那天。所以那天其实，在出发前我还上去白老师的家去帮他拿花，就他就准备了一些一些要质疑的花这样子。然后我们就回去那个地方，然后我们后来也希望可以在墓园直接做一个补访，就是在同样的一个地点来讲这个场景，跟他父亲的葬礼还有国葬这篇故事里面的一些对照，这样子。老师其实还蛮，我觉得跟初访蛮蛮不一样，我觉得那个整个态度又更沉静了一点，因为初访真的是很努力的想要去讲述的事情，我要为父亲平反，我觉得那是一个相对比较激动。然后想要去证明些什么的，可是到了墓园之后，老师就整个我觉得神情也缓和下来了。他在车上也不断的跟我们讲，呃，父亲过世的那天有多少人来看他，有本省人也有外省人。然后后来就坐在那个地方，好好的跟我们讲这两个故事的对照。所以我一直有一个很关键的问题，在出访的时候我不敢问，我也就选择在那天就直接问老师，我说：“老师，你会不会觉得你的生命其实才是台北人的最后一章、嗯？”对，因为其实整部台北人就是在讲一群。出生在中国，后来死在台北的人，他们其实都在、嗯、外省人，对，都在异乡去呃怀念着故土、嗯。那其实白老师自己也是在中国出生的嘛，是。那父亲葬在这个地方，其实对他有一个很明确的定义，是父亲终究还是葬在中华民国的领土上，虽然不是故土、嗯，但他毕竟他觉得父亲真正的那个精神上面家的归属，其实是国家这件事情。那以白老师自己的呃生活轨迹吧。我觉得要把异乡铸成家乡，其实是要根基在感情还有事业上。我觉得他不是真的那么像那一代的台北的，好像把台北当作一个异乡的原罪在看待这个城市。白老师是真的把台北当作是一个生根扎地的地方了。他在这边谈恋爱，十七岁的时候就遇到了他的同学王国祥嘛。其实后来就呃相知相守，后来呃素有如此这一本，主要是在怀念他的自由的。书里面其实也提到说，最后是由他把他的骨灰给护送回台湾这样子。然后他在这边创办现代文学，在里面连载了整部的《台北人》，然后《孽子》的前半部分也是在台湾发表的。我觉得那个是在对这个异乡的定义上面是感受上面是有很大的不同的。当然他毕竟还是一样，在定义上是从在中国出生，然后最后他自己说还要葬在台北嘛，就是在家族的墓园里面、嗯。嗯然后我就直接问老师这一题。那我其实很担心老师会生气，因为他毕竟就是有一种我们去挑战他的一些，也许华人社会比较机会谈论死亡这件事情。但老师就很直接说：“是啊，我也是这么想。像我这样子身份的人已经不多了。如果整部台北人都是在讲这样子有这样生命轨迹的故事的人的话，我确实就是几乎就是最后一个了。所以原本的大标题是《最后的台北人》。”那后来是因为老师在采访过程里面有讲到一句话是，不只是最后台北人，我也是永远的台北人。嗯、我觉得“永远”这两个字好像又更，我觉得可以把那种真的把这个地方当做故乡那种感觉又更深刻一点。因为最后台北人还是有一点点无奈吧，我觉得跟台北人整部小说的那个调性有点接近，所以我们就换了一个形式。嗯嗯
0: ，刚刚提到了王国祥啊、哦，也就是白先勇的呃，可以说是他终身的一个挚爱哦。呃，当年写《孽子》的时候，他其实还不满四十岁，而且那个年代，我想在台湾可能也很难公开出柜。现在他已经八十三岁了。那当然，我们后来主要是透过他的散文《书有如此》，知道了他呃，看到他终于亲自写出这一段恋情，虽然他写的并不是那么直接。那正好，你大概为读者分享一下他们两个的故事吧。他们什么时候认识？然后经历了一段什么样的感情？嗯，
1: 他们是十七岁的时候，就是白老师是十五岁到台湾来的，他有点像是插班进了建国中学。嗯、然后有一天他迟到了，他就慌慌张张的呃，就跑进学校，然后就遇见另外一个也迟到的同学，然后两个就在楼梯间就有点像是。相遇了，就撞到这样子。那那个人其实就是王国祥。他们的相遇，其实我我自己也觉得是非常戏剧性的一刻。然后后来两个人其实就会呃变成好朋友之后，他们还会到处就是呃骑着脚踏车到处玩。我那时候也问了一下老师，因为老师说他是一个路痴、嗯，然后其实他他出路都会有家里的车去接送。嗯、他说他还会请家里人在比较远的地方就先帮他下车，因为他不想要同学都知道他其实是。呃，降门之后， oh. 对他想要保保保留一点那种，我只是一个老百姓的那种那那种那种感觉。然后虽然他是路痴，可是他其实跟着王国祥两个人骑轿车跑了很多很多地方。后来两个人也先后考进了成大，嗯，因为那时候他的梦想是要建三峡大坝吧，就是他心中有一个好像还想为我的。那那个时候的祖国，对对对，<笑>做点什么，所以他就考上了成大。后来有一点像是觉得自己真的不适合，可能在文学上面有更多的理想吧，他就考回台大。然后王国祥也跟着考回台大了。嗯，然后后来两个人又先后赴美，虽然一个在东岸，一个在西岸。好，那白老师其实就在呃加州那边，就是后来就在那边定居的嘛。那书友如此里面就讲到一个，我觉得。他自己本人应该非常想念的一个场景嘛，就是他们有一年白老师决定要买房子，然后他们要决定整理一下那个花园，所以王国强几乎是从东岸飞过来，花了整整三个月，两个人就一起把那个花园给打造了起来。所以，我们因为疫情的关系去采访白老师的时候，白老师其实一直心心念念着他没有办法回去的那个美国的花园，他又不断强调说，虽然他已经雇佣了专业的园丁去照顾，可是那些花的脾气，没有人比他更懂了。那其实也是在言谈中就有一点点泄露了他的情意吧，我自己的感觉。那其实，在整个采访结束之后呢，我就一直很遗憾忘了问白老师一个问题，因为我有加他的 line， 那他的 line 上面的那个显示图，其实一直都是一朵白色的茶花。我其实一直想要问这件事情，只是我就漏了。因为茶花其实在《素有如此》里面是很重要的，他们两个人一起去。栽植的花卉这样子，对。然后我不晓得白老师把那个茶花放了多久了，然后有多久没有换了。我那时候在我自己的脸书上面分享，我就觉得说，那个茶花绝对是不会随着季节而凋零的，在永远的台北人里面盛放着。因为其实后来我们从墓园离开之后，老师就带我们回去二二八，我就非常非常希望老师可以在荷花池前面拍张照片。可是因为冬天了，所以荷花也都不在了。但是我觉得白老师心里面那个茶花是永远都不会凋零的。
0: 嗯嗯。很美的故事哦，在白先勇的小说集《台北人》里面，白先勇写了一个又一个经历过战乱流离的人，有高级的军官将领、达官贵人，也有一些过去上海百乐门里面大班舞厅小姐，有秦淮河边的歌女，有底层的老士兵，各式各样的外省人，被迫无奈地来到了台北这个异乡做客。个人的人生境遇，在这个厚重的大历史下面，每个人各有各的沧桑。台北人里面的人物呢，都是受困台北的人，但台北毕竟不是他们真正心里的家。在正好这次的采访里，白先勇很诚恳地说，他身后一定会葬于台北。那他也说了，自己将是永远的台北人。哦，这是让我们很感动的一个点哦。如果你对今天分享的主题感兴趣，建议你翻一翻白先勇的小说《台北人》吧，那真的是一部非常非常好看的经典之作。最后，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。